0: Hallo, ich bin Bella vom Blog und Podcast Familie Berlin. Heute geht es bei mir um das Thema Burnout. Nochmal, denn dank vieler eurer Rückmeldungen wurde ich drum gebeten, das Thema nochmal aufzugreifen. Doch diesmal rede ich nicht mit jemandem, der ein Burnout hatte, sondern mit Sarah, Sarah ist Yogalehrerin und Gründerin und redet mit mir über das Thema Selbstfürsorge, denn da fängt vieles an, bei den, an den kleinen Stellschrauben, den Dingen, die ich im Alltag ändern kann, für mich, aber auch für meine Familie, denn am Ende haben meine Kinder mehr davon, wenn ich kraftvoll und voller Energie in den Tag starte bzw. Ja, mit ihnen zusammen bin, Statt wenn ich immer so ein bisschen neben mir stehe und versuche so halb die Kraft zu sammeln, die ich noch habe. Ich glaube, diese Situationen bleiben nicht aus. Ich bin oft auch kraftlos und habe wenig Energie. Und ich bin auch der Meinung, dass Kinder das spüren sollen in angemessenem Rahmen. Aber eben nicht, dass das Standard ist, dass das ein Dauerzustand ist und im Zweifel sogar eben im Burnout wie bei Sandy enden. Sarah hat ein paar nützliche Tipps ähm, zusammengefasst oder gegeben, die ich euch am Ende auch noch mal kurz und knackig zusammenfasse, denn unser Gespräch ähm, umfasst viele Dinge, die relevant sind, die spannend sind und die mir auch gezeigt haben, wo ich manche Dinge noch für uns als Familie ändern kann, dass Mama eben nicht immer kraftlos ist. Nach meinem letzten oder vorletzten Podcast zum Thema Burnout habe ich ganz viele Nachrichten per E-Mail, per Direktnachrichten bekommen, dass es ganz vielen Müttern so geht und dass sie sich freuen, dass ich das Thema anspreche. Ich brauche auch mal jemanden, mit dem ich darüber sprechen kann, was man denn dagegen tun kann oder schon vorbeugen kann, dass man vielleicht als Mutter nicht in den Burnout rutscht. Und heute habe ich Sarah zu Gast und am besten sagt sie selbst etwas zu sich.
1: Ja, hallo, ich bin Sarah. Schönen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin Mutter von zwei Söhnen, die sind jetzt fünf und elf und bin auch seit über zwölf Jahren Yogalehrerin und habe mich spezialisiert auf die Mütter im Allgemeinen und speziell in der Schwangerschaft und nach der Geburt und habe eben über viele Jahre viele, viele Mütter kennenlernen dürfen und mit Yoga begleitet und letztes Jahr habe ich äh, die Kilea-App herausgebracht mit meinen Mitgründern. Und das ist eine App für die Schwangerschaft, in der es um Ernährung und um Bewegung geht. Genau, und mhm. da schließe ich gleich an, denn äh, also mit dieser App ist unser Ziel eben, dass man einfach eine entspannte und gesunde Schwangerschaft hat und sich fit fühlt. Und ich glaube, das ist jetzt schon mal mein Punkt, dass es einfach ein ganz, ganz wichtiger Start ist, so in die Mutterschaft zu starten, dass das man stimmt. lernt, was das, einem gut tut und was das, man braucht.
0: Das stimmt. Nun muss man aber sagen, dass, äh, ja, in der Schwangerschaft, gerade wenn man noch keine Kinder hat, das ja eine ganz andere Herangehensweise ist als wirklich in einem Alltag mit ein, zwei, drei Kindern, Job, Haushalt. In meinem Fall zum Beispiel ist ja mein Mann auch sehr viel beruflich unterwegs, so dass ich viel mit den Kindern alleine bin.
1: Das kenne ich ähm, sehr gut. <lacht> ja,
0: ähm, warum glaubst du denn, also ich hatte ja schon gesagt, dass viele sich gemeldet haben zum Thema Burnout, gerade Mütter. Warum glaubst mhm. du denn, dass immer mehr Mütter gerade vor diesem Problem stehen? dass sie mhm. in ein Burnout rutschen oder da, davorstehen oder eins haben, hatten.
1: Mhm. Ich glaube, dass wir Mütter einfach wahnsinnig viele Hüte aufhaben und zwar auch mehr, als das vielleicht in den Generationen davor der Fall war, also wo die eher noch so eine klassische Rollenaufteilung bestanden hat äh, so nach dem Motto der Mann kümmert sich ähm, um die Arbeit und den Verdienst ja und bringt die Brötchen nach Hause und äh, die Mutter kümmert sich um Kind und Haushalt was jetzt keine für mich erstrebenswerte oder kein erstrebenswertes Lebensmodell ist, mhm. aber es ist eine Klarheit auf jeden Fall. Und heutzutage ähm, ist es so, dass äh, sehr viele Frauen sich selbst verwirklichen wollen und das auch häufig über die Arbeit tun und nicht äh, sagen, ja gut, ich muss mich entscheiden zwischen Kindern und Beruf, sondern dass sie ähm, häufig vielleicht sogar erst studieren und das länger dauert und sie dann die Kinder später bekommen. Und dann schon in ihren vorhandenen Alltag mit all der Verantwortung, die sie, die sie auch schon im Job ähm, tragen, dann eben auch noch die Kinder haben. Und, da, und das ist, glaube ich, ein echt großer Spagat, dass man sagt, ich will meinen Job behalten, ich will da auch weiter vorankommen. Oder äh, bei mir, ich bin ja auch Gründerin, ja, also man hat dann wirklich äh, eine ganz schöne Verantwortung, wenn man dann selber auch ein Unternehmen hat, ähm, und ich will natürlich aber auch meine Familie haben und da glaube ich, muss man gucken, wie man priorisiert und was man vielleicht auch abgeben kann. Und da das Thema Abgeben ganz schwierig ist, glaube ich, ist die Gefahr hoch, ins Burnout zu rutschen, weil man denkt, ich muss alles selbst und allein schaffen.
0: Du hast ja jetzt schon angesprochen, was du alles bist und machst, also mhm. Yoga-Lehrerin, Unternehmen gegründet, viel unterwegs und eben zwei Kinder. Warst du selbst mal an dem Punkt?
1: Ähm, nee, also ein Burnout hatte ich tatsächlich nicht. Ähm, ich habe aber ähm, einige andere Mütter erlebt, die äh, so ins Burnout gerutscht sind. Ähm, ja, wenig in meinen Kursen, aber in meinem Umfeld habe ich das mitbekommen und ich kenne auch selbst Punkte, wo ich dachte, oh Gott, echt, ich kann jetzt wirklich nicht mehr, ja, äh, weil eben mein Mann ist auch sehr, sehr viel unterwegs und dann öfter mal eine Woche und dann die Woche danach wieder viele Tage und meine Kinder sind auch ein ganz schönes Programm, die schlafen abends sehr spät ein und morgens muss man trotzdem um 6.30 Uhr aufstehen, um äh, alle fertig zu machen für Kindergarten und Schule und da komme ich auch auch ganz schön ins Straucheln, wenn ich mhm. das Programm alleine mache, muss ich sagen. Und ähm, auch als der Kleine noch kleiner war, der ist eben jetzt schon fünf, ähm, ja, der war ein ganz schönes Paket und ich wusste nie, also wenn man abends noch nicht mal eine Zeit hat zur Regeneration, wo ich mir jetzt eigentlich meine eigene Zeit noch so rausschälen sollte. Mhm. Und dann kommt es eben dazu, dass man denkt, mein Gott, das wird jetzt einfach alles zu viel. Und wo, wo kann ich jetzt äh, an welchem Faden ziehen, damit dieses äh, ganze Konstrukt hier nicht zusammenkracht?
0: Ach, das kenne ich. Ich hatte gestern <lacht> Abend gerade wieder so das Beispiel, ich war den ganzen Tag am Rödeln und mit den Kindern und der Mann kam halt erst spät nach Hause mhm. und es sah hier einfach aus wie Sau und mhm. über überhaupt nicht äh, Instagram like und ja. die Kinder waren nur am weinen und ich hatte schon so ein dicken halt und ich dachte mir nur was soll ich noch tun man kann ja auch nicht mehr ich ja. sage in letzter Zeit immer zu meinen Töchtern, ich habe nur zwei Hände <lacht> und ich bin nur eine Mama und ich kann gerade nicht noch mehr tun als also jetzt Wir Moment. hatten gestern
1: original die gleiche Situation, es sah auch aus, als hätte die Bombe eingeschlagen, weil wir an dem schönen langen Wochenende Ausflüge gemacht haben und nicht uns aufs Aufräumen konzentriert haben und überall noch die Ausflugsrucksäcke standen und das ganze Geschirr und so weiter und dann hatten wir die nette Aufteilung, dass man die Kinder ins Bett bringt und ich die Küche aufräumen sollte und als er dann wieder kam, die Kinder ins Bett gebracht hatte, lag ich auf dem Sofa und die Küche sah noch genauso schlimm aus wie vorher. Aber ich brauchte das einfach. Also ich brauchte einfach den Moment für mich. Ich habe dann danach die Küche aufgeräumt tatsächlich.
0: Ich glaube, dafür braucht man aber auch ganz viel, also
1: nicht Kraft, aber eher so
0: Mut, sich das einzugestehen und zu sagen, okay, ich lege mich jetzt mal kurz hin
1: und mache es einfach später, oder? Ich hatte auch so ein kleines, bisschen schlechtes Gewissen, aber es hat mir gut getan und die Küche war dann trotzdem auch später aufgeräumt, ja. Das ist gut.
0: Ich, ich kann zum Beispiel dann, wenn ich mich einmal aufs Sofa lege, dann stehe ich nicht nochmal auf. Also außer, um das ins Bett zu gehen.
1: Das ist halt mein Problem. Deswegen mache ich es dann lieber vorher. Aber <lacht> Ja, ich konnte auch nicht mehr. Ich brauchte mal eine kleine Pause. Das glaube ich, ja. <lacht> aber du sagtest gerade, ähm, die Wohnung sieht nicht Instagram- tauglich aus und ähm, da wollte ich eigentlich noch äh, ein bisschen weiter nochmal ausholen, dass es nicht nur, glaube ich, dieses Rollenverständnis ist, was sich geändert hat, dass wir eben so viele Hüte aufhaben, sondern es ist auch dieser Drang zum Perfektionismus. Ähm, wir sehen diese ganzen tollen Bilder auf Pinterest und Instagram und ähm, denken, oh Mensch, die hat doch auch zwei oder drei oder vier Kinder. Und es sieht so aus wie im... Ähm, äh, im na, in der Einrichtungszeitschrift, äh, mm. also, ähm, wieso kriege ich das jetzt nicht hin? Also, das stimmt. Man vergleicht sich halt die ganze Zeit und denkt mal, wieso schaffen die das und ich nicht? Und das macht einem, glaube ich, auch ganz schön Stress.
0: Das stimmt, das habe ich schon von vielen gehört. Das haben ja auch schon viele darüber geschrieben. Das ist mir witzigerweise noch nie passiert, weil ich denke mir dann einfach immer, ja, selbstgemachtes Problem. Also ich finde es auch schön, wenn es ordentlich ist, aber ich weiß halt, dass ich es nicht hinbekomme und ich nehme mir dann diesen Druck von außen Toi, toi, toi nicht an. Aber ich glaube schon, dass das ein großes Problem ist. Wo ich mir <lacht> das ja, ich
1: bin auch immer ganz beeindruckt und ich gucke mir das auch wirklich gerne an. Also wenn ähm, die Mütter und die Kinder dann vielleicht sogar noch so den gleichen Look haben und es sieht schon wirklich auch toll aus, ja, wenn es mhm. so durchgestylt ist. Also sowas kriege ich in meiner Lebensrealität nicht so ganz hin. Lippenstift, zur so Handtasche und so weiter. Also die Muse habe ich dann, glaube ich, nicht. Ähm, aber ich gucke es mir gerne an. Ich gucke mir auch gerne toll gestylt Wohnung an und denke, da kann ich mir jetzt eine Scheibe abschneiden. Aber ich glaube, ich musste auch erst mal lernen zu sagen, okay, alles kann ich nur nicht sein, Gründerin, äh, Mama von zwei wilden Jungs und dann noch den perfekten Haushalt haben. Und habe, glaube ich, dann echt über die Jahre lernen müssen, dass wenn dann halt mal jemand spontan zum Besuch kommt, dass ich mich nicht jedes Mal entschuldigen muss, dass da noch nicht alles vielleicht weggeräumt ist oder so, ja, sondern einfach so ein bisschen Abstriche gemacht vom Perfektionismus und das hat, glaube ich, dann allen auch gut getan. Ist,
0: ist das quasi so für dich einer der ersten Ansätze, um nicht äh, ja, in die totale Erschöpfung zu fallen?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass man da so ein bisschen eben priorisieren muss und ähm, es gibt ja die schöne Regel, 80 Prozent reichen auch. Ne? Also hm. gerade, wenn wir so perfektionistisch veranlagt sind, ähm, dass wir da gucken einfach, wo kann ich doch ein paar Abstriche machen, ähm, dass es für alle passt und dass ich mich aber dabei wohlfühle. Ja, dass ja. es nicht immer alles 120 Prozent sein müssen, wenn jetzt mal schon Besuch kommt oder ob ich mich nicht vielleicht auch wohlfühlen kann und entspannen kann, ähm, wenn hier und da noch ein bisschen was rumliegt. Also bei mir war es so am Anfang des Wochenendes früher ähm, habe ich samstags alle erstmal verrückt gemacht, weil ich gesagt habe, wir müssen einkaufen und wir müssen aufräumen und mein Mann hatte schon jedes Mal Angst vor den Wochenenden, weil ich dann wieder mit meinen End nicht enden wollenden To-Do-Listen kam, was alles gemacht werden muss. Und ich glaube, der hätte wirklich schon gar keine Lust mehr auf die Wochenenden.
0: Mm,
1: ja. Und, ähm, ich habe es mir jetzt wirklich so ein bisschen abtrainiert, weil ich dachte, es ist auch mein Wochenende. Und klar, ähm, ich bin so ein bisschen veranlagt. Ich kann mich dann erst richtig entspannen, wenn es auch wirklich schön und gemütlich aussieht. Aber dann machen wir jetzt inzwischen ähm, eben ab und zu doch mal einen Ausflug, wenn ich sage, so, okay, ich äh, muss mich jetzt entspannen und ich kann jetzt nicht mich nach dieser ganzen Arbeitswoche ähm, in den Haushalt stürzen die ganze Zeit.
0: Vielleicht ein ganz guter Ansatz. Weil, Also unsere Wochenenden beginnen ähnlich, aber weil äh, ich, wir haben halt kein Auto und sonst würde hier der Wocheneinkauf komplett untergehen. Mhm. Aber ähm, was glaubst du, kann man halt noch tun, dass äh, man eben nicht komplett erschöpft ist und im Zweifel sogar wirklich in einem Burnout endet? Also ich bin da immer so gegen so Ratschläge wie nimm mal ein Bad. Das finde ich dann immer so, okay, ich glaube, das hilft nicht,
1: hilft nicht im Gesamtkontext. Nee. Ich glaube, super wichtig ist, sich das erstmal einzugestehen und zu sagen, okay, ich bin jetzt echt an so einem Punkt, wo es mir gerade nicht mehr so richtig Spaß macht. Mhm. Und äh, was brauche ich jetzt wirklich und was kann vielleicht auch mal wegfallen? Ja? Es gibt ja so viele Dinge, wo wir denken, die müssen wir machen und letztendlich, wenn man doch mal ein oder zwei Sachen wegfallen lässt, merken wir, nee, wir müssen gar nicht. Mhm. Ja, also ich habe mir zum Beispiel früher immer ein ziemliches Programm gemacht, noch alle Freunde treffen zu müssen und die Familie regelmäßig einzuladen, ich mache es jetzt einfach nicht mehr so und ich melde mich auch nicht so häufig, das nimmt mir vielleicht auch manch einer krumm, aber die, die mich kennen und wissen, was ich jetzt für ein Programm habe, die verstehen es eben auch und da trennt sich da manchmal auch die, äh, wie sag man, Spreu vom Weizen, ja. ähm, ja, also da gibt es welche, die haben da Verständnis dafür und manche denken, naja, die Sarah ist ja super, die meldet sich ja überhaupt nicht mehr. Ähm, es ist dann aber einfach so, ich kann die Leute nicht in der gleichen Frequenz treffen und dann sage ich halt, ich brauche einfach auch mal Zeit für mich und meine Familie und dann mhm. muss ich vielleicht da in diesem äh, Sozialleben ein bisschen zurückschneiden. Aber das ist für jeden anders. Ähm, also was mir sehr hilft, ist, wenn ich Sachen outsource. Also wir haben zum Beispiel auch kein Auto. Und diese Einkaufsnummer am Samstag hat uns auch immer gestresst. Und wir bestellen ja schon ganz lange unsere Einkäufe. Und auch, wir haben zeitlang auch mal diese Kisten bestellt, wo man dann halt immer schon die äh, Rezepte bekommt und die Zutaten passen zu den Rezepten und haben dann das mhm. gekocht. Weil wir haben teilweise stundenlang da gesessen und überlegt, was wir dann in der nächsten Woche kochen wollen und was wir einkaufen Müssen. Und das, das find, ich. ist schon mal echt eine große Erleichterung, wenn einem die Entscheidungen ähm, abgenommen sind. Ähm, was ich auch so toll finde: ich habe auch eine schwedische Familie und die haben drei Kinder. Und ähm, die haben wirklich fast für jeden Wochentag etwas, was sie an dem Tag immer kochen. Die haben irgendwie ein. Taco Friday oder Taco Tuesday und dann haben die einen Pancake Day und dann ist das schon immer abgehakt, dann wissen die, wir brauchen immer diese Grundzutaten für das und das, das mögen wir, das lieben die, für die ist das ein Fest, das feiern die richtig, ja, und dann ist das schon mal abgedeckt. Und dann kann man gucken, dass man in den anderen Tagen dann irgendwie einfach mal Easy-Nudeln macht oder dann mal was Besonderes. Aber ich finde, allein diese ganzen Entscheidungen immer zu treffen, das ist schon anstrengend. ja?
0: Das stimmt, das kostet uns auch immer sehr, sehr viel Zeit.
1: Also da gibt es ja sehr viele Anbieter inzwischen und ähm, es gibt ja auch sogar ähm, ja, Familienkisten. Die haben sich da auch, glaube ich, ganz gut eingestellt auf die Familienklientel, weil... Ähm, Zeit lang hatten wir eben so Boxen, da waren Gerichte drin. Und das endete darin, dass wir immer ein Gericht für uns gekocht haben und eins für die Kinder, weil die dann doch diese ganzen Zutaten nicht mochten. Mhm. Und das war dann irgendwie dann letztendlich mehr Aufwand als alles andere. Ja. Aber es gibt eben Kisten, die sind sehr familienkompatibel. Die haben wir jetzt nur noch nicht ausprobiert, weil wir eine Zeit lang eben doch anders äh, uns entschieden haben. Ja, ja. genau. Ja, also das ist das eine, Sachen auszusourcen, ähm, auch was die Kinderbetreuung angeht. Manchmal ähm, vielleicht doch mal einen Babysitter oder äh, eine gute Freundin, die Oma, Opa oder so einzuspannen. Ähm, das hatten wir früher auch nicht so und wir haben eben jetzt doch ab und zu kommt meine Tante und mein Onkel, die kommen aus dem Westteil der Stadt, <lacht> aus dem Süd Berliner Südwesten, kommen dann extra, um einen Nachmittag äh, mit den Jungs zu verbringen. Und das ist für mich halt super.
0: Das stimmt. Also meine Eltern reisen dann immer extra an. Das dauert ja, dann das schon eine Weile. Also die auch kommen, toll. Aber die nehmen sich dann halt die Zeit und sagen, sie kommen halt einmal oder alle zwei Wochen einen mhm. Nachmittag, holen die Mädels ab und gehen dann halt mit ihnen auf den Spielplatz und so. Und das macht, schafft mir auch schon echt Ja.
1: Das ist doch echt ein Geschenk, auf jeden ja. Fall. Ja. Und ich glaube, man muss sich da einfach trauen, auch um Hilfe zu bitten. Also wirklich nicht zu denken, ich muss immer alles alleine machen, ähm, es hat nur nicht jeder Familie in der Stadt, aber es hat äh, vielleicht äh, jeder irgendwie eine Freundin oder einen Freund, die noch keine Kinder haben und gerne welche hätten, ausprobieren wollen oder die vielleicht sogar auch schon Kinder haben und die aber sagen, gut, komm, ähm, ich unterstütze dich gerne und nimm dein Kind mal mit, mhm. ähm, dann spielen unsere Kinder halt zusammen. Ich weiß, dass jeder immer so ein bisschen in seinem eigenen Kosmos auch gefangen ist und dass es nicht immer einfach ist, weil die Kinder nachmittags alle möglichen Termine haben, von Fußball bis über Musikschule und was auch immer und es nicht immer passt. Aber wenn man das irgendwie, glaube ich, rechtzeitig ähm, einplant, ähm, dann ist das schon eine große Hilfe oder auch eben innerhalb der Kita-Freundschaften oder innerhalb der Schule, wenn man ja. sich da organisiert. Da gibt es ja übrigens auch eine ganz tolle App für, die eine Freundin gemacht hat, die Kidpick-App, wo man sich organisieren kann, äh, wie die Kinder von wem abgeholt werden und dass man da cool. eben abwechselnd das macht. Ja, Inzwischen gibt es wirklich ganz, ganz, darf ich das mal kurz sagen, ganz tolle äh, digitale Helfer, Elternhelfer-Apps, zum Beispiel auch äh, die sittereinander app wo man dann gegenseitig äh, Kinderbetreuung organisieren kann und dann... Ähm, Sitte ich mal deine Kinder und du sittest meine und so wechseln wir uns ein bisschen ab. Das, das ist, ist glaube ich, praktisch. auch ganz gute Burnout-Prävention. Ja, ich glaube schon, gerade weil man wenn man halt das Gefühl hat, man kann
0: den Menschen ja auch eher vertrauen, wenn es halt so Freunde sind, als wenn man jetzt sagt, okay, man holt sich jetzt jemanden, der Babysittet und äh, ja. keine Ahnung. Und gerade dieses äh, gegenseitige Helfen ist ja dann auch keine Kostenfrage.
1: Genau. Weil da hört
0: es ja bei vielen auf und das kann ich ja auch verstehen, wenn man halt überlegt, ja, so eine Essensbox kostet halt Geld. Ein Babysitter mhm. kostet halt Geld mhm. und niemand hat halt immer Familie vor Ort
1: oder kann mal eben sagen, so jetzt mhm. brauche ich deine Hilfe. Genau, wobei wir haben uns das mit dieser Box tatsächlich mal umgerechnet, dass wenn wir so einkaufen gehen würden, würden wir wahrscheinlich mehr Geld ausgeben, da man dann immer mehr kauft, als man braucht. Und dann denkt man, man braucht es immer irgendwann, aber man hat immer viel zu viele Zutaten dann eigentlich. Stimmt. Das, das mag auch durchaus sein. Ja, genau. Und dieses gegenseitige Organisieren und auch wirklich mal ähm, um Hilfe bitten, ist, glaube ich, etwas, ähm, was man echt lernen muss. Zu sagen, ich muss einfach nicht immer alles alleine schaffen. Das passt ja so ein bisschen zu meiner nächsten
0: Frage, wie man solche Dinge, die einem helfen, nicht in Erschöpfung zu ersticken, in den Alltag integrieren kann. Sprich, wenn man, man könnte ja auch zum Beispiel sagen, jeden dienstag passe ich halt auf deine kinder auf und du bist dafür mittwoch dran oder mhm. alle zwei wochen im wechsel oder so gibt es noch mehr wo du sagst das kann man einfacher in den alltag integrieren
1: also ich ich glaube, ja, die Kinderbetreuung kann man natürlich immer gut organisieren, aber es gibt ja auch Zeiten, in denen man ähm, sonst ähm, arbeitet, in denen man sich vielleicht auch mal ähm, Zeit nehmen kann, also sei es eine zelebrierte Mittagspause alleine für sich mhm. ja, und davon vielleicht mal zehn Minuten einfach gar nicht reden und das Handy ausschalten und einfach nur in die Luft starren. Ich glaube, dass wir einfach super selten solche totalen ähm, Off-Zeiten oder Offline-Zeiten haben. Und ich ja. kenne das auch von mir, dass wenn ich dann halt meine Stunde Zeit habe, dann bin ich halt im Handy unterwegs und ähm, bin, schalte auch eigentlich nicht ab. Ja. Und dass man dann einfach sich vielleicht wirklich so kleine Dates mit sich selbst setzt und sagt, so diese halbe Stunde ist jetzt einfach für mich. Mhm. Da schalte ich ab und da plane ich mir einfach gar nichts ein. Und das bringt, finde ich, sehr, sehr viel
0: da habe ich neulich einen Podcast zugehört, da ging es um Ayurveda im, im normalen Alltag und da eben auch die Frage, was man gegen Müdigkeit macht, diese ständige Abgeschlagenheit. Mhm. Und da war halt auch einer der Tipps, dass man einfach mal vor sich hin starrt, dass der mhm. Kopf sich regenerieren kann, Synapsen neu sich sortieren, wie auch immer, weil man das eben nicht mehr tut, weil man immer mhm. auf Empfang, also empfangsbereit ist.
1: Ja, das stimmt. Also... Mhm. Es fällt uns, glaube ich, schwer abzuschalten generell. Das ja. ist ähm, morgens vielleicht gleich der erste Griff zum Handy und ähm, zu gucken, was gibt es wieder für neue Nachrichten und Instagram-Stories checken oder was auch immer, dass man immer die Angst hat, irgendetwas zu verpassen. Ja. Und auch abends nochmal vorm Schlafen gehen, anstatt vielleicht äh, den Tag Revue passieren zu lassen, dann nochmal den Blick, was haben die anderen jetzt gerade alles so gemacht, ja, auf den sozialen Medien? Oder ich muss doch da kurz noch mal einen Post absenden. Ähm, das ist uns, glaube ich, wirklich schwerfällt, ähm, ja, und uns einfach mal auf uns selbst zu besinnen und ich glaube auch, dass wir da sehr, sehr viel auftanken können. Also jedes Mal, wenn ich es denn tatsächlich mache, dann habe ich auch mehr Energie und mir kommen gleich ganz viele neue Ideen, was ich noch machen könnte. Vor allem, eigentlich wartet ja auch
0: alles, was da drin passiert. Also. Ja
1: genau Man kann ja, also ob man es jetzt gleich morgens
0: macht oder abends oder wann auch immer, ich finde mhm. ja dann immer die, äh, mir fällt es in so Situationen auf, ich komme zur Bahn und muss noch fünf Minuten warten, der erste Griff, den man macht, ist immer ans Telefon mittlerweile mhm. ja. und besonders in der U-Bahn, also ich habe zumindest einen Netzanbieter, der bietet da keinen Empfang. Dann nutze ich die Zeit wirklich mal, um vor mich hinzugucken, um Menschen zu beobachten. Mhm. Mal abgesehen davon, dass ich mich immer dann frage, welches Netz die benutzen, dass es hier unten funktioniert.
1: <lacht> Aber
0: dann denke ich mir dann immer so, okay, so sieht es halt dann mal aus der anderen Perspektive aus.
1: Ja, genau,
0: absolut. Ja. Aber nehmen wir mal an, also zum Beispiel bei mir gestern die Situation, da war es echt akut. Und als mein Mann da nach Hause kam, hatte ich so unterirdische Laune und meinte äh, dann auch am, um neun schon, ach, ich gehe jetzt am liebsten ins Bett und ich kann nicht mehr. Ähm, hatte natürlich noch eine ganz lange To-Do-Liste. Was kann ich denn in Akutsituationen machen?
1: Ich glaube, das ist dann die Frage, wie wichtig die To-Do-Liste sind und die Deadlines, die du da einhalten musst. Ich glaube, abends um neun noch mal eine ganze Liste abzuhaken macht natürlich sowieso keinen Sinn. Es macht dann tatsächlich wahrscheinlich mehr Sinn, dass du dich ausruhst und dann sagst: So morgen gehe ich das jetzt wieder an. Jetzt ist einfach Schicht im Schacht, ja. Und dann wirklich auch so sagen: So nein, alles andere wartet jetzt, jetzt ist Schluss. Und das andere ist, glaube ich, auch, dass wir vielleicht gucken sollten, wie wir in den Tag überhaupt starten. Also ich glaube, ich freue mich dann auch nicht, wenn ich sage, als allererstes vom Tag gucke ich auf meine To-Do-Liste. Aber wenn es einem möglich ist, vielleicht ein bisschen früher aufzustehen und so Zeit für sich selbst rauszuschälen, ähm, das heißt, man setzt sich da einmal kurz hin und schließt die Augen und äh, konzentriert sich auf seinen Atem, so eine Art Mini-Meditation oder eine kleine Yoga-Praxis oder Joggen gehen oder einfach in Ruhe Tee trinken und ein paar Gedanken aufschreiben, ähm, dass das einen riesen Unterschied macht für den Tag und dass man sich dann eben auch nicht so äh, von außen so bestimmen lässt, so meine To-Do-Listen bestimmen mich, mhm. sondern dass man dann, wenn man dann sich die Zeit für sich selbst geholt hat, auch fokussierter seine Aufgaben angehen kann und nicht dann immer zwischendrin abschweift, weil man immer denkt, oh, ich lebe ja gar nicht, ich muss noch mal kurz hier abschweifen und mein Handy gucken oder so. Das stimmt. Also gerade der Gedanke, der ist echt spannend, dass man ja. ja.
0: ja. Ich, äh, ich versuche es immer, ich habe mir das ja auch vorgenommen, morgens früher zu starten, weil ich dann auch merke, wie entspannt ich im Zusammensein mit meinen Kindern bin. Weil wenn ich mit ihnen aufstehe und mich gleichzeitig fertig machen möchte, sie anziehen und halt alles machen, dann bin ich tierisch gestresst mhm. und auch ungeduldig. Ich immer nur an
1: und genau. hat <lacht> eine also schlechte Laune. Es, genau, es ist
0: so unzufriedenstellend, weil ich ja natürlich auch meine Laune auf sie übertrage und wir uns dann alle gegenseitig irgendwie doof finden. Mhm. Aber also immer, wenn ich mir den Wecker stelle und egal zu welcher Zeit, meine kleine Tochter ist zehn Minuten vorher wach. Oh. Immer. Ich nehme jetzt den Wecker von meinem Mann und frage immer, wann stehst du morgen auf? Dann mhm. sage ich so, stell dir mal bitte zehn Minuten früher. Das klappt. Und sie schläft ja nicht, schläft ja nicht bei mir, aber trotzdem hat sie wohl irgendwie eine einen Connection. Wecker. Ja. Sie muss irgendeine Verbindung haben, ich weiß es nicht, aber sie okay. ist immer vorher wach.
1: Okay. Und will dann auch sofort bespaßt werden.
0: Ja, ja, sie möchte auch äh, quasi in der nächsten Sekunde ihr Essen haben. Also auch fertig schon am besten.
1: Okay, also das wäre sonst auch noch eine Möglichkeit, dass äh, wenn sie das alleine essen kann und das etwas ist, was schnell zubereitet ist, äh, dass du ihr das hinstellst und sagst, und Mama braucht jetzt aber noch mal ja. fünf Minuten und ähm, sie dann beschäftigt ist und ähm, du in der Zeit was machst.
0: Ja, also so, so ein Zwischending ist es dann meistens. Mhm. Ja. Wobei sie ja eh sehr fordernd ist und dann meistens auf meinem Schoß essen
1: möchte oder
0: mit mir parallel essen möchte und so. Aber ich bin jetzt schon darüber, also so da übergegangen und äh, mache uns Overnight Oats, dass ich dann halt auch nicht morgens die langen ja. Sachen zu tun habe.
1: Mhm. Ja, das geht doch ganz gut. Ja. Ähm, das ist natürlich jeden anders, wann Eher dann die Zeit findet, äh, um mal ein bisschen für sich zu sein. Für manche ist es dann eher der Abend. Ne? Bei mir geht abends zum Beispiel gar nichts als der, unsere, ähm, also wirklich unsere Rush Hour. Ähm, und wenn das abends möglich ist und die Kinder zuverlässig schlafen, warum sich dann nicht abends ein bisschen Zeit nehmen? Also ich glaube, man mhm. muss echt immer gucken, was ins eigene Leben auch reinpasst.
0: Das stimmt, und zum Gemüt eben auch. Ja, so. genau. Ja. Morgenmensch, Abendmensch. ja. Also abends, dazu, da bin ich dann halt so nichts mehr in der Lage, das muss dann halt morgens eher sein. Mhm.
1: ja. weil ja. wenn die Kleinen dann immer aufstehen, das ist natürlich fies. Ja, das, äh, das stimmt. schlecht euch die Rechnung machen. Sie kommt ja jetzt auch aus, allein aus ihrem Bett raus, sprich, ich ah. habe dann halt einfach
0: mal das Problem, sie steht dann neben mir und dann geht der Tag los, egal zu welcher Aha. Zeit.
1: Also ich glaube, was äh, auch echt eine wichtige Aufgabe ist, ist ähm, den Kindern auch beizubringen, dass wir auch unsere Grenzen haben. Also ich kenne das auch, dass man äh, immer für die Kinder da sein will und habe auch beim Stillen immer alles bedürfnisorientiert gemacht. Ja. Aber an einem bestimmten Punkt sind sie alt genug zu verstehen, ähm, es geht jetzt nicht um den harten Überlebenskampf. Also ich sterbe jetzt nicht, wenn ich in der Sekunde kein Essen bekomme. Ja, mhm. also, aber dass man denen klar macht, dass, dass äh, die eigenen Bedürfe auch wichtig sind. Ja, dass man jetzt zum Beispiel sagt: guck mal, äh, jetzt mal ein paar Minuten, macht doch jetzt mal das und ich mache in der Zeit das oder so, dass man das wirklich ganz klar macht: ähm, ich bin gleich für dich da. Ja. Oder denen erstmal irgendwie, was ich, ne, zum Beispiel ihre äh, Hafermüsli-Schale äh, hinstellt und sagt so: und jetzt äh, fünf Minuten brauche ich. Ich glaube, dass auch kleine Kinder das echt
0: verstehen. Mhm. Ja, also das, äh, meine Vierjährige hatte bis vor kurzem so die Phase, wenn sie jetzt nichts zu essen kriegt, dann verhungert sie und wenn sie verhungert, dann stirbt sie. Ich weiß nicht, woher sie das hatte, aber äh, da war dann für sie ein ganz großes Drama und da mhm. mussten wir auch ganz viel Überzeugungsarbeit leisten, dass es eben nicht so ist. Und ich glaube, ab dem Alter so von drei bis vier, da kann man halt schon so gewisse Geduldsübungen machen.
1: Mhm. Es kommt darauf an, also bei manchen ist es ja auch so, die haben dann einfach einen wahnsinnigen Hunger und jetzt sage ich ja nicht, dass das Kind hungern muss, weil ich jetzt gerade äh, mein Tagebuch schreiben muss oder so, ja, mhm. ähm, aber äh, wenn das Kind jetzt zum Beispiel vier Jahre alt ist, gehörte man ja sagen, hier an diese... Ähm, an diesem Bereich des Schrankes kannst du immer rangehen. Da ist ein Quetschi immer für dich drin oder ein Müsliriegel, wenn du Hunger hast, nimmst du dir bitte doch dann raus, hm. so wie so eine Notfallschublade. Aber du musst in dem Moment nicht kochen oder irgendwie weißt du was Aufwendiges ja. machen, sondern dass die da auch ein kleines bisschen selbstverantwortlicher sind. Also ja. wenn das möglich ist. Wenn die natürlich auf einmal dann alle Müsliriegel aufessen, das ist auch blöd. Aber ich glaube, wenn man da so ein paar Regeln schafft, wie du, wenn du jetzt ganz deinen Hunger hast, ist jetzt erst eine Kleinigkeit und dann machen wir was, mhm. ähm, dass es einen dann auch mehr Entspannung bringt.
0: Ja, das stimmt. Also ja, man kann ja die, die Verantwortung, sollte man ja auf keinen Fall abgeben, aber dennoch ja so ein bisschen anfangen, Grenzen beizubringen, die man selber ja auch hat.
1: Ja, mhm. genau. Das hilft den Kindern ja dann auch später äh, wiederum, ihre eigenen Grenzen zu definieren. Ja. Wenn Mama keine Grenzen hat oder Papa, wie hm. sollen sie es lernen? Ja. Ja. Und ich glaube, dass sie das dann auch spüren, dass wenn man sagt, so, hier ist meine Grenze und hier geht es nicht weiter, dass man dann in dem Moment ist es vielleicht erstmal hart, weil sie es nicht gewohnt sind, aber wenn man dann danach umso mehr sich ihnen zuwenden kann, weil man nicht noch immer einen Film im Hintergrund laufen hat. Ähm, dass, dass sie auch tatsächlich merken okay das bringt jetzt auch mir was ja. ich müssen ein paar mal die Erfahrung ja. gemacht haben äh, zu sehen okay jetzt ist Mama jetzt gerade mal nicht für mich bereit jetzt telefoniert sie gerade oder was auch immer macht eine Yoga Übung ähm, aber dafür im nächsten Moment also wenn ich jetzt schon sage, ich möchte jetzt das und das machen, aber du, in zehn Minuten machen wir ein Spiel und ich mache das dann auch und sage nicht, ah, jetzt kann ich nicht, äh, ähm, später, ja, später. Also wenn ich dann wirklich ganz verbindlich bin und sage, gut, ich mache jetzt das und hast du das Spiel schon vorbereitet, super, jetzt machen wir das. Wenn du dann auch so eine äh, Verlässlichkeit bietest, mhm. ähm, dass die Kinder sich dann auch darauf einstellen können. Und es ist, finde ich, besser, klar, Nein zu sagen, jetzt geht's nicht, aber dafür, wenn man da ist, voll einzusteigen und voll da zu sein, als mit denen zu spielen und parallel noch irgendwelche Termine und E-Mails im Handy nachzugucken äh, und dann Stimmt. nicht 100 dabei zu sein. Ja.
0: ja, ich glaube, das ist auch eines der größten Probleme, also sowohl bei mir, aber ich glaube auch bei vielen anderen, gerade wenn man dann eben noch versucht, nochmal irgendwie arbeitsmäßig was zu schaffen.
1: Gerade also in der Selbstständigkeit, wo es immer noch irgendwas zu tun gibt. ja. Und dann kommt immer noch irgendwie eine wichtige E-Mail, wo man eigentlich gerade dabei ist, die Kinder abzuholen, wo ich denke, oh, die muss ich jetzt unbedingt beantworten. Dann stehst du da und die sollen sich anziehen und alle toben um mich rum und du willst los und du sagst, so, oh Gott, jetzt muss ich diese E-Mail beantworten. Also man macht sich da auch echt viel Druck, weil die Nachrichten einfach sofort gepusht werden, weil du sie sofort siehst.
0: Das habe ich ja ausgestellt bei den meisten Ach, Sachen. So.
1: Ja, ja, das ist schon mal ganz gut. Also, ich mhm. bin zum Beispiel so jemand, ich denke, ich muss permanent erreichbar sein. Ja, ja, das ist so, so ein Zwischending. Aber ich sag
0: mal, du arbeitest auch mehr mit anderen Menschen zusammen. Mhm. Ich bin ja da noch, noch selbstbestimmter. Mhm. Aber die Frage ist ja auch, welche Qualität hat die E-Mail, die du dann zwischen in der Garderobe zwischen lauter Kindern zurückschreibst. Ne?
1: Es kommt ja auch nicht immer. Also manchmal wollen die Leute ja einfach nur schnell eine Antwort. Ja. Und ich, ich kann sowas zum Beispiel nicht gut, eine Antwort schuldig zu sein. Ich denke, wenn die da jetzt im Prozess sind und ich schon die Frechheit besitze, hier schon so früh zu gehen und um meine Kinder abzuholen, dann muss ich doch jetzt wenigstens schnell antworten. Also das ist dann eher mein Ding. Aber ich, also... Es stresst mich jetzt auch nicht so ähm, dermaßen. Also wenn es möglich ist, dann mache ich das. Wenn es jetzt aber jemandem total stresst, dann würde ich auch empfehlen, unbedingt diese Push-Notifications, die ganzen Benachrichtigungen da abzuschalten. Ja. Und zu sagen, ich habe halt nur Arbeitszeit, wenn ich dann äh, an meinem Computer sitze. Ja, das stimmt. Dass man eben doch nicht ständig verfügbar ist. Bei mir ist es äh, wirklich eine Sache, die zwar immer da ist, aber die mich jetzt persönlich nicht extrem stresst. Mhm. Das muss wirklich jeder selber ähm, wissen, was er braucht. Und bei mir ist es so, ich habe halt meine anderen Zeiten, wo ich Yoga mache. Und ähm, vielleicht kann ich das dadurch besser ähm, abpuffern möglicherweise.
0: Ja, du hast es ja anders in den Alltag integriert. Ne? Jeder geht ja, ja dann auch anders mit diesen Stresssituationen um.
1: Mhm. Und
0: äh, guckt dann halt und oft bleibt er dann selbst auf der Strecke.
1: Ja, das ist natürlich ganz, ganz schlimm. Wenn es dann erstmal so weit ist äh, für Mutter-Kind-Kur, wobei das bestimmt sehr schön sein muss. <lacht> ähm, äh, aber wenn es dann so weit ist, dass einfach kein Weg dran vorbei führt, als sich komplett aus dem Alltag rauszuschalten. Mhm. Und ähm, ja, also wenn dann der Punkt so da ist, dass man erstmal sehr viel Arbeit leisten muss, um wieder reinzukommen. Ja. wieder ist, in das normale in alltägliche Leben zurückzufinden, dann ist es natürlich sehr viel aufwendiger. Das stimmt, ja. Äh, wobei apropos Mutter-Kind-Kur, ähm, wenn man merkt, dass man sehr, sehr ausgebrannt ist, ist das, glaube ich, auch ähm, sowas in der Art, keine schlechte Sache. Also da habe ich auch sehr viel Gutes gehört von Freundinnen, die eben an dem Punkt waren, wo sie auch gesagt haben, sie können jetzt wirklich einfach nicht mehr weiter, dass denen so eine Kur sehr geholfen hat. Hm.
0: Ja, habe ich auch schon häufiger gehört. Also es hängt aber auch je nach Kind und nach Alter des Kindes ab, ob man die Kinder dann wirklich in die Betreuung geben kann, ob die ja. die Angebote wahrnehmen können.
1: Genau, aber ich glaube wirklich, dann, wenn es dann wirklich soweit ist, dass man es so schafft, es einfach jetzt im Alltag nicht und es tut ja. jetzt nicht mehr die kleine Meditation zwischendurch oder das ähm, Lavendelbad, dass man dann durchaus äh, auch solche Angebote in Anspruch nehmen kann. Mhm. Oder auch Beratung, es gibt wirklich so viele tolle Beratungsmöglichkeiten. Ich glaube, man muss einfach nur den Mut finden, den ersten Schritt zu machen und zu sagen, ich brauche jetzt wirklich Hilfe. Ja,
0: das stimmt. Hast du, auch wenn du sagst, in akut oder in schlimmen Situationen hilft die Meditation nicht oder die Yoga-Übung, eine Übung, wo du sagst, die könnte, wenn man sie in den Alltag integriert, irgendwie also helfen, runterzukommen, Kraft zu sammeln und sei es auch nur für die nächsten Stunden, bis dann die Kinder im Bett sind?
1: Ja, also ich habe äh, verschiedene Übungen. Ähm also erstmal eine Übung, die äh, ganz einfach ist und immer hilft, das kommt gar nicht aus dem Yoga, ist ja tatsächlich bis zehn zu zählen, also dass man aus diesem Aktions-Reaktionsprinzip mal rauskommt, dass wenn man jetzt irgendwie, wenn da immer Streit ist zwischen den Kindern oder wenn man immer so festgefahrene Situationen hat, die immer wieder kommen und man weiß, da braucht nur jemand auf den Knopf zu drücken, der ruft bei mir dieses Verhalten ähm, ab und ich fange dann an rumzubrüllen oder so, Ja. Mhm. Ähm, also damit es nicht eskaliert, ist es auch hilfreich, wirklich einfach mal langsam bis 10 zu zählen und tief durchzuatmen. Mhm. Manchmal geht es dann auch einfach schon besser oder aus dem Raum rauszugehen, also dass man nicht äh, anfängt ins Brüllen zu kommen, was dann wieder eine Reaktion bringt, ähm, was, wo man nicht weiterkommt, sondern sagt, ich, ich brauche jetzt mal ein bisschen Abstand. Ich gehe ins Nachbarzimmer oder so, wenn es kleine Kinder sind, das, äh, die sehen einen dann noch, ähm, sozusagen so kleinen Abstand, ähm, mhm. so für sich, also um einfach aus diesem akuten Stress rauszukommen, ähm, weil ich denke auch, dass es für die Kinder sehr, sehr stressig ist, weil die sehen, oh, jetzt, jetzt ist aber echt was schiefgegangen und jetzt verliert Mama die Kontrolle ähm, also das wäre so die erste Hilfe. Ansonsten gibt es eine Übung, die sehr schön das Nervensystem beruhigt. Es ist die Atmung äh, Bienensummenatmung, Brahmariatmung. Da hält man ähm so, von außen die Ohren zu. Also, man nimmt mhm. ähm, zwei Finger oder den Zeigefinger, nicht reingreifend die Ohren, sondern von außen. Und dann macht man mit dem Mund so ein Bienensummen, so, mm, so ein tiefes Summen. Mhm. Und das beruhigt unglaublich, wenn man das ein paar Mal macht. Dabei die Augen schließen, da spürt man auch so eine Vibration im ganzen Kopf. Ja. Und wenn man das so dreimal, viermal hintereinander macht, das bringt ganz viel Ruhe und Klarheit. Also, das finde ich eine schöne Sache.
0: Die kann man ja auch mit Kindern zusammen machen.
1: Genau, solche Übungen. gesagt komm, wir machen mal eine Runde Bienensummen. Das kann man sehr schön zusammen machen. Dann gibt es noch was, was Kinder auch oft sehr lieben. Das ist der brüllende Löwe. Das kennst du vielleicht. Ja, aus dem Yoga und aus dem Kinderzimmer. <lacht> genau, und äh, dabei streckt man die Zunge ganz weit raus, die Augen ganz weit öffnen. Am besten schielt man noch auf den Punkt zwischen den Augenbrauen. und streckt die Finger von sich. Dann brüllt man ganz laut, am besten dreimal hintereinander. Es mhm. ist so richtig entgiftend und ähm, da kann man richtig schön Stress loslassen. Und die Kinder lieben das auch. Also wenn Kinder und Mama gestresst sind, dann ist es echt eine, eine sehr schöne Übung. Ja, das, das stelle ich mir
0: gerade sehr witzig vor. Ich glaube, das
1: probiere ich heute mal. Das hilft ganz gut. Und das kann man zum Beispiel auch im Krieger machen. Es gibt so eine Kriegerhaltung, wo man sich breitbeinig hinstellt und den einen Fuß nach vorne aus, äh, ausdreht und die Arme so auf, auf einer waagerechten Linie horizontal eben hält und blickt mhm. nach vorne über die vordere Hand. Und das könnte man auch mit dem Kind gegenüber machen und sich angucken, die Augen gucken, und dann den brüllenden Löwen oder einfach dann drei, vier tiefe Atemzüge halten. Mhm. Also man fühlt sich einfach stark und geerdet und fokussierter. Also egal, ob man jetzt eine witzige Übung draus macht zu zweit oder ob man es für sich macht, dass mhm. man wirklich die, die Kraft der Kriegerin in sich spürt. Ja. Das hat übrigens auch damals eine Hebamme, mit der ich viel zusammengearbeitet habe, übernommen. Und die hat das mit den Frauen während der Geburt gemacht. Okay. Und hat damit richtig gute ähm, Erfolge, sagen ich mal Erfolge klingt ja total beschwert, also hat äh, damit sehr gute Erfahrungen gemacht, dass die Frauen dann so mit ihrer Kraft gekommen sind. Mhm. Bei das ist echt also spannend. diese Übungen, die wirken sehr stark, also Yoga-Übungen. Oder wenn man sich mal ein bisschen abschalten will, ausschalten will, gibt es auch eine Übung, die das Nervensystem sehr gut beruhigt, wo man sich auf den Boden legt und die Beine an der Wand nach oben, mhm. so im rechten Winkel, wenn es geht, wenn es nicht gut geht von der Dehnung, einfach ein bisschen weiter wegkissen und den Kopf und dann so zehn Minuten liegen bleiben. Und äh, das ist unglaublich entlastend und es ist wirklich sehr gut um das Nervensystem zu entspannen.
0: Die Übung merke ich mir, die klingt, die, die klingt simpel und äh, gut.
1: Genau, vielleicht auch vorm Zu-Bett-Gehen, um nochmal so abschalten zu können. Mhm. Ich nenne das immer Mama-Asana, weil das so die perfekte Mama-Asana, also Mama-Yoga-Stellung mhm. ist.
0: Ich glaube, die hatte ich auch im Schwangerschafts-Yoga.
1: Ja, also manche Schwangere mhm. mögen nicht so gerne auf dem Rücken liegen, aber ich empfehle das, wenn das geht, auch immer ähm, in der Schwangerschaft, weil die einfach, auch wenn man mal so angeschwollene Beine hat mhm. ähm, und sich ganz so schwer nach unten anfühlt, weil die extrem entlassend ist. Mhm.
0: Ja, da, äh, das merke ich mir mal alles. <lacht>
1: ich glaube, so viele Sachen kann man sich eh nicht auf einmal merken. Nee, aber das stimmt wir aber sind ganz
0: einfach genau aber einfach mal probieren was für einen passt was man so umsetzen kann und ich sag mal wenn es die Bienenatmung ist die man dann halt ein paar mal macht ob die kann man ja, ja eben auch mit Kindern machen genau. dann äh, hilft das es, es auch vielleicht Spaß. für die Situation ja einmal rauskommen einmal Kraft sammeln und dann weitermachen weil ich, ich sage mal aus der Situation kommt man sowieso nicht raus also aus dem ja, aus dem schön. Problem was man gerade hat das ja. äh, kann man schlecht mit kleinen Kindern verlassen
1: das stimmt. Aber ähm, was mir gerade einfällt mit diesem Bienensummen, ich war nämlich am Wochenende ähm, auf, äh, in Belitz ähm, auf diesem Barfußpfad ja? Ja. und mit den Kindern zusammen und äh, das war so toll, weil wir wirklich ohne Handys und alles da wirklich ganz achtsam durch den Wald gelaufen sind und gespürt haben, was es für unterschiedliche Untergründe gibt. Mal so ab, äh, abgeschliffenes Glas und mal Steine, mhm. dann sind wir durch Quatsch gelaufen und ich glaube, ich glaube, es ist so wichtig, sich einfach wieder zu spüren und den eigenen Körper zu spüren und aus dem Kopf rauszukommen und die Natur zu spüren und einfach diese sinnliche Erfahrung von dem Wind auf der Haut, die Luft und was ist an den Füßen, was nämlich darüber war und die Luft, die Sonne. Mhm. Ähm, sowas hilft auch wahnsinnig, um wieder bei sich anzukommen und zu gucken, was eigentlich äh, wichtig ist, ja. Also wenn man, gerade, wenn man so ein Großstadtmensch ist wie wir, ja. dass man zurück zur Natur kommt. Und da komme ich jetzt gerade drauf wegen diesen Bienensummen, weil da gab es nämlich einen Summstein. Das da musste ich dran denken,
0: als du das gerade gesagt hast, weil wir waren <lacht> nämlich vor drei, vier ja. Wochen in diesem Park.
1: Aha. Und ja, haben und diesen da musst Summstein du den ja, die so reinhalten. Genau. Und so das hat mich an dieses Bienensummen erinnert. Und es hat so schön vibriert um den ja. Kopf herum. Ich ähm, hätte am liebsten den ganzen Betrieb aufgehalten, den ganzen Tag da in diesen Summstein gebrummt. Ja. Weil das so herrlich angenehm ist. Also ja. die, der, der, die Kraft von Tönen, von Klang ist einfach enorm hoch.
0: Ja. ja, aber man könnte ja auch, wenn man jetzt halt eben nicht aus Berlin oder Brandenburg kommt und nicht diesen Barfußpark vor der Tür hat, kann man ja sowas auch mal selbst mit den Kindern versuchen. Ja.
1: Einfach mal barfuß gehen, das ähm, genau. ist eine ganz tolle sinnliche Erfahrung und das, das bringt auch sehr viel für die Füße. Ja. Äh, und ähm, apropos Summenstein, fällt mir noch eine Übung ein, wenn man so Kinder hat mit Trotzanfällen oder Wutanfällen, das habe ich mal gehört und haben wir auch ausprobiert, das ist echt lustig, da nimmt man ein, einen Brülleimer, da nimmt man sich einen Eimer <lacht> oder so eine große Schüssel und hält die über den Kopf und dann brüllt man da ganz laut rein. Okay, <lacht> Und das ist wirklich schon mal entlastend.
0: Das, das muss ich dann definitiv heute probieren, weil so ein Kind wohnt hier bei mir.
1: <lacht> ja, der probiere das unbedingt mal aus. Genau, und danach könnt ihr ja dann die Summenübung auch in dem Eimer machen.
0: Wir, wir machen einfach alles. Wir probieren <lacht> heute einmal durch und gucken, was, was am besten für uns alle ist.
1: Sehr schön, ja. dann wünsche ich euch ganz viel Spaß und viel Erfolg dabei. Ja,
0: ich ich hoffe auch und dir lieben Dank für das Gespräch und vor allem auch für die ganz vielen sinnvollen und äh, auch einfachen Tipps. Es das ist, ist eben, cool. äh, es muss eben doch nicht immer das große Komplizierte sein, sondern zumindest hört sich es erst mal hilfreich und äh, ja einfach an, machbar an.
1: Also mir hilft es sehr und äh, wenn es halt nicht immer die Mutter-Kind-Kuh oder das Yoga-Retreat gleich sein kann, dann sind das einfach tolle Übungen, die man in den Alltag integrieren kann. Das Wichtigste ist, dass man sich wirklich selbst daran erinnert, sich auch die Zeit dafür zu nehmen, dass mhm. man sich selbst genauso wichtig nimmt wie all die anderen Termine, die auch noch im Terminkalender stehen.
0: Das stimmt, das vergisst man gerade als Mutter, glaube ich.
1: Ja, genau, alles andere kommt immer zuerst, sonst Ja, das soll nicht so sein. Ja, das stimmt dann ja. lieben Dank. Ich äh, fand
0: ich das wahnsinnig spannend und äh, bin, äh, bin gespannt auf die Rückmeldungen, die kommen und ob dann äh, einige von den Hörern und Hörerinnen das auch, auch mal probieren mit den Übungen.
1: Ja, ich freue mich, wenn du mir Feedback gibst und äh, wenn es da noch Fragen dazu gibt, ähm, ja, kannst du mir gerne weiterleiten. mache Ihr seht, es gibt
0: viele Stellschrauben um im Alltag sich das Leben mit sich selbst, mit den Kindern einfacher zu machen und so vielleicht nicht äh, auf dem Zahnfleisch zu gehen, sage ich jetzt mal. Und ich fand vor allem gut, dass Sarah mich überhaupt erstmal noch daran erinnert hat, dass es ja Essensboxen gibt. Aber auch das, wie ich ja auch schon bei Sarah anmerkte, ist eben am Ende eine Kostensache. Man kann sich nicht jede Woche solche Box leisten, muss man auch nicht, aber ich glaube, diese Routine, die sich entwickelt, dieses Vorabdenken, sich einmal hinsetzen, einen Essensplan machen, die Dinge einmal einkaufen und dann wirklich nach Plan die Woche zu leben, zumindest nach Essensplan, helfen, dass man ähm, in den Situationen, in denen es vielleicht eng wird, um 17 Uhr, ich nenne es immer bei uns zu Hause, die schwarze Stunde, wenn die Kinder so eigentlich müde sind und hungrig, aber noch nicht müde genug für alles und irgendwie noch Energie haben, aber irgendwie auch nicht, dann, ähm, glaube ich, macht das vieles, vieles einfacher. Was es bei uns auch einfacher gemacht hat, ist, ähm, dass diese halbe Stunde, in der ich meistens das Essen mache, ähm, dass die Kinder dann eine Serie gucken dürfen. Nicht immer, aber oft. Für sie ist es auch noch mal so ein bisschen runterkommen. Und für mich ist es dann einfach mal das Essen vernünftig zuzubereiten, weil sonst war es immer einhändig oder, oder, oder. Doch da haben wir auch die Regel, dass die Kinder mal helfen beim Essen machen und mal eben eine Serie gucken können, weil sie sollen nicht immer verbinden. Mama macht Essen, okay, wir dürfen Fernsehen gucken. Ja, ansonsten ist die Sache mit dem Babysitter natürlich wunderbar, wunderbar. Aber auch hier wieder eine Frage zwischen Daumen und Zeigefinger. Kann ich mir das leisten? Und zwar auch in dem Umfang, wie ich es brauche. Nur wenn man einmal abends gerne essen gehen möchte mit dem Partner, ähm, dann ist es ja in Ordnung. Aber wenn man merkt, dass man wirklich, dass einem die Kraft fehlt für viele Dinge, dass man einfach mal eine Auszeit braucht, da einfach mal zwei Nachmittage hintereinander einen Babysitter zu engagieren, ist teuer und schwer da finde ich die, den Vorschlag von Sarah mit diesen Apps, mit diesen digitalen Elternhelfern wirklich klasse. Ich kannte einige von denen noch gar nicht. Und ähm, da haben ja einige Eltern sich zusammengetan und tolle Ideen entwickelt. Und ich finde, das darf man auch, ohne dass es Werbung ist, sagen, dass da viel Potenzial ist und dass man das auch ruhig nutzen kann. Weil wenn man Eltern im Umkreis, im Freundeskreis hat oder im, im näheren Umfeld die dann eben auch die Kinder im gleichen Alter haben und die zusammen äh, dann einfach mal auf die Kinder aufpassen können, dann entspannt das ungemein, weil ich weiß, meine Kinder sind in guten Händen, meine Kinder haben Spaß und ich kann mich einfach mal kurz auf mich konzentrieren. Einen Nachmittag, eine Stunde, manchmal reicht eine Stunde schon, in der man bewusst einfach mal nichts tut und so wie Sarah auch sagt, bewusst einfach mal das Handy ausstellt, weil das ist, glaube ich, eines der größten Kraftfresser, was, es auch, was mir auch an mir selbst auffällt, man ist immer auf Empfang, es wird immer irgendwas verarbeitet im Kopf und das soll so gar nicht sein. Wenn man eine Stunde für sich hat, dann macht man einfach mal das Telefon aus, beziehungsweise nur Vibration für Anrufe und der Rest ist einfach mal aus, stumm, um nicht immer auf Empfang zu sein, um mal ein Buch zu lesen oder einfach mal aus dem Fenster zu schauen und seine Gedanken schweifen zu lassen. Ich glaube, das ist was, was man viel zu selten macht. Da nehme ich mich nicht aus, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Bei mir ist das auch so, dass ich viel zu selten einfach mal vor mich hinstache, stache. Und ich glaube, mit dieser kleinen Aufgabe, mit dieser kleinen Selbstfürsorgeaufgabe, einfach mal vor sich hinzustarren, entlasse ich euch jetzt. Ihr macht den Podcast aus, lasst mir noch fünf Sterne da bei iTunes oder auch vier, je nachdem, wie viel äh, ihr mir zustehen wollt. Und ähm, macht das Handy aus, legt es beiseite und schaut einfach mal vor euch hin. Lasst die Gedanken schweifen. Denkt an ein schönes Erlebnis, ob allein oder mit euren Kindern und vielleicht kommen da ganz neue Ideen. Bei mir ist es häufig so, dass wenn ich gar nicht drüber nachdenke, wenn ich einfach vor mich hin starre, ohne Plan, die coolsten Ideen kommen. In diesem Sinne sage ich bis bald.